0: Ecclesia Church, herzlich willkommen heute an diesem Sonntag. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Ich will dort in die Kamera schauen und dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Natürlich zuallererst an alle meine Erlanger. Herzlich willkommen, gebt euch mal selber einen Applaus, so cool. Aber auch alle anderen Standorte in Nürnberg-Ansbach, so gut, dass ihr dabei seid. Auch gerade wenn du in dieser Online-Zeit bei uns online mit dazugekommen bist, du bist Teil dieser Kirche. Nur weil du vielleicht noch nicht vorher bei uns mal in dem Gebäude dabei warst, musst du nicht denken, dass du alleingelassen bist oder dass du irgendwie außen vor bist, sondern du gehörst genauso dazu, genauso wie jeder andere hier auch. Herzlich willkommen auch an euch. Gebt mal allen nochmal einen Applaus, gebt euch selber einen Applaus. Ich bin, ich bin vorne durchs gegangen und da, und da standen ein paar Leute rum und dann meinte ich so, hey, weißt du was, heute ist der beste Tag deines bisherigen Lebens und ich glaube wirklich, dass das der Fall sein kann. Weil jeder Tag hat aufs Neue das Potenzial, dass Gott auf eine Art und Weise zu dir spricht, wie du es bisher noch nicht erlebt hast. Weil eine Sache wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu darauf fokussieren, was will Gott für mein Leben? Was will Gott für dein Leben? Und Gott hat heute was für dein Leben. Ganz egal, von wo aus du dabei bist. Vielleicht bist du heute sogar zum ersten Mal dabei. Vielleicht schaust du diese Predigt erst in fünf Jahren irgendwie aus dem YouTube-Archiv. Also ist völlig egal. Gottes Wort ist zeitlos. Und Gott hat heute etwas für dich, wann auch immer dieses heute ist. Er will zu dir sprechen. Aber bevor wir schauen, was wir in den nächsten paar Wochen ähm, gemeinsam gemeinsam erleben werden, möchte ich in, in den Predigten möchte ich dir ein Update geben, was wir als Kirche gemeinsam erleben werden. Erst möchte ich eine Woche zurückschauen. Wenn du letzte Woche mit dabei warst, dann hast du gehört, dass wir etwas ganz Besonderes gemacht haben. Und zwar glauben wir, dass wir als Kirche nicht zum Selbstzweck da sind, sodass, sodass wir uns um uns selber drehen, sondern wir existieren, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ja. Und dort, wo Not ist, da sollte Kirche eintreten und sollte für die Menschen da sein. Und deswegen, weil wir das gemacht haben, darf ich euch ein Update geben von der Spende, die wir letzte Woche eingesammelt haben für das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Und du, wir zusammen, jeder Einzelne von euch, wir als Ecclesia können 12.165 Euro, Stand gestern Abend, direkt dort vor Ort einsetzen. Wir werden das Geld ohne... Das Geld geht ohne Umwege direkt ans Team Kairos vom Forum Wiedenest, um dort den Menschen ganz praktisch vor Ort zu helfen, aber ihnen auch die Liebe Jesu weiterzugeben. Ja. Denn Hilfe bedeutet immer humanitäre Hilfe, aber bedeutet auch, einem Menschen zu zeigen, was der Grund ist, wieso er hier auf dieser Erde ist. Denn es gibt einen Grund, wieso wir hier sind. Es gibt einen Grund. Und dann möchte ich auf heute schauen. Wir haben es schon ein paar Mal gehört, aber ich will es unterstreichen und ich werde es auch glaube ich, noch ein paar Mal sagen in der nächsten Zeit. Heute beginnt unser Kleingruppensemester und ich könnte mich nicht mehr freuen. Ähm, ich habe schon ein paar Leute zusammen. Donnerstagabend treffen wir uns und wenn du noch nicht die Chance hattest, deine Kleingruppe anzumelden, heute ist der letzte Tag. Und dann möchte ich dich ermutigen, wenn du Teil einer Gruppe werden möchtest, schau unbedingt heute Abend nochmal ins Verzeichnis, weil ich bin mir sicher, es kommen noch einige Gruppen dazu und dann wird es richtig, richtig stark werden. Und eine Sache ist wichtig, schau auf jeden Fall in deine E-Mails, weil wenn du keine E-Mail bekommst, bist du nicht angemeldet. Deswegen... Ich habe es immer wieder erlebt, dass Leute sagen, aber ich, ich wollte und ich habe nie was von dem Leiter gehört. Hey, guck wirklich, dass deine Anmeldung funktioniert hat. Und dann glaube ich, kann das das, das das beste Letzte 2020 werden, das du je hattest. Ist auch das einzige Letzte 2020, aber es wird gut werden. Und dann nächste Woche im Ausblick werden wir wie jedes Jahr Ernte Dank feiern. Und auch da wollen wir zusammenlegen und besonders für unsere Missionare einstehen im Gebet aber auch finanziell. Und da wird unser leitender Pastor, Pastor Konsti, uns nächste Woche mit hineinnehmen und uns mehr darüber sagen. Und dann ähm, eine ganz große, besondere Freude für mich, das auch nochmal zu unterstreichen ist, dass wir im Oktober mit einem ersten Mittwoch Gottesdienst anfangen. Und jetzt ähm, ist es vielleicht gar nicht so was Besonderes, dass man nach dieser Zeit des Shutdowns ähm, wieder zusammenkommt und so langsam wieder, wieder hochfährt und auch Präsenzgottesdienste startet. Aber was diesen ersten Mittwoch nochmal over the top besonders macht, ist, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Ecclesia Church an allen unseren Standorten einen ersten Mittwoch feiern werden und damit auch in Ansbach und in Erlangen am Mittwoch um 19 Uhr. Und ich, ich könnte nicht mehr begeistert sein. Das Einzige, was mich noch mehr begeistert, ist der Tag heute und Gottes Wort. Weil wir werden in den kommenden Wochen mit heute mit, mit mit wir beginnen heute damit und werden in den kommenden Wochen uns einen Brief aus dem Neuen Testament herausnehmen. Ihr habt schon gerade gesehen, es wurde schon gespoilert, das ist der Jakobusbrief. Und wir werden gleich sehen, dass wahrscheinlich wahrscheinlich der Jakobusbrief einer der Briefe ist, die am besten in unsere Zeit hineinspricht, in der wir gerade sind. Und deswegen darfst du gespannt sein und ich will dich so ermutigen, dass du nicht nur heute dabei bist, sondern dass du die komplette Serie über dabei bist. Selbst wenn du an einem Sonntag mal nicht kannst, wir haben alle unsere Predigten auf YouTube. Du kannst auch die vergangenen Predigten anschauen, du kannst die zukünftigen anschauen, du kannst unseren Podcast abonnieren. Du musst in dieser Zeit nicht auf Gottes Wort verzichten. es ist so wichtig. Und wir wollen gleich mal anfangen. In Jakobus, Kapitel 1, Vers 1. Da schreibt Jakobus über sich selber, Jakobus, also ich, ich schreibe diesen Brief, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Okay, jetzt denkst du dir, ja cool, ich bin auch Diener Gottes, ich ich habe den Herrn Jesus auch lieb, Ähm, ist ja erstmal nichts Besonderes. Jetzt müssen wir aber eine Sache wissen, wenn wir hier von Jakobus lesen, dann ist es nicht irgendjemand, irgendein Jakobus, sondern Jakobus ist der Bruder von Jesus selbst. Und ich finde das so krass, wenn Jakobus über sich selber sagt, hey, ich bin ein Diener von Jesus. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Jesus als meinen Bruder hätte, <lacht> ich würde rumlaufen und würde sagen, jo, was willst du von mir? Kennst du Jesus? Ja, Jesus ist mein Bruder, der, der die Toten auferweckt. Ich weiß nicht, ob er es auch anders machen kann. Aber wenn, nee, macht er nicht. Aber wenn du mir was antun möchtest... Du willst dich nicht mit mir anlegen, weil Jesus ist mein Big Brother. Und, und gleich am Anfang sehen wir das Herz von Jakobus und wissen, dass alles, was er uns sagt, weil ich, ich, ich spreche zwar jetzt zu dir, aber im Endeffekt schauen wir uns die Worte an, die Jakobus vor langer Zeit aufgeschrieben hat, aber die bis heute Gültigkeit haben. Und dann dürfen wir wissen, wenn er zu dir und zu mir spricht gleich, dass es ein Mann ist, der wirklich, der wirklich daran interessiert ist, dass das, was er spricht, dein Leben besser macht. Weil er direkt vom Herzen Gottes heraus spricht. Er will nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern was er hier macht ist, ich bin ein Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er stellt von Anfang an Jesus in den Mittelpunkt. Das heißt, alles, was jetzt folgen wird, hat den Fokus, dass Jesus im Zentrum steht. Hat den Fokus, dass Jesus im Zentrum steht. Und dann sagt er an die zwölf Stämme, die sich in der Fremde befinden. Und das ist für uns in unserer derzeitigen Zeit besonders wichtig, dass das da steht. Weil, wo wir hier Fremde lesen, da steht das Wort Diaspora. Und Diaspora bedeutet so viel wie Zerstreuung. Das heißt, das sind also Leute, und das lesen wir in der Apostelgeschichte, da erfahren wir davon, dass da, dass da Christen waren, die Teil der Jerusalemer Gemeinde waren, wo Jakobus höchstwahrscheinlich der, 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 der Vorsteher war, der Homie war, der Pastor dort vor Ort war, der, der Chef war ähm, und, und, und der Leiter von diesen Leuten war. Und diese Leute, und das sehen wir in der Apostelgeschichte, aus Jerusalem hinaus mussten, weil sie vertrieben wurden und sich an anderen Orten befanden und sie nicht mehr zusammenkommen konnten, um gemeinsam anzubeten. Ich frage mich, ob dir das bekannt vorkommt. Also mir ging es in den letzten Monaten so, dass wir als ganze Gemeinde nicht mehr zusammenkommen konnten, um gemeinsam anzubeten anzubeten. Und ich finde, das passt perfekt in unsere Zeit, weil was Jakobus macht ist, er hält Kontakt mit seinen Leuten, weil er sagt, hey, auch wenn wir uns nicht an einem physischen Ort zusammentreffen können, und sind wir nicht dankbar dafür, dass wir es trotzdem können, in Form von Kleingruppen, in Form von ähm, watch Parties haben wir vorhin gehört von, von, von Jonsi, ähm, dass wir es trotzdem können, aber selbst wenn wir nicht mehr in der, in der Fülle oder noch nicht in der Fülle zusammenkommen können, wissen wir, wir sind trotzdem. Ein wir sind eine Gemeinde und wir stehen zusammen und Gottes Wort hat nicht an Kraft verloren. Und wenn ich das zusammenfassen darf, dann ist das, wo ich dich heute hinbringen möchte, dass du nicht aufgeben sollst, sondern Gott hat auch weiterhin mehr für dich. Er will weiter mit dir gehen. Und dann schreibt Jakobus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Denn wenn ihr euch darin bewährt, dann wächst eure Standhaftigkeit. Und ich finde es so krass, weil ich will, ich will heute über Prüfungen reden, weil Jakobus gleich den Anfang seines Briefes dafür verwendet, ganz, ganz viel über diese Prüfungen zu sprechen. Und dieses Wort Prüfungen, als ich mir das genauer angeschaut habe und mich gefragt habe, okay Jakobus, was, was willst du jetzt von mir? Was willst du von uns? Habe ich festgestellt, das Wort hat zwei Bedeutungen und eine dritte Bedeutung. Und ich will über diese zwei Bedeutungen sprechen und ganz besonders, was diese dritte, letzte Bedeutung für dich und für mich auf sich hat. Und das Erste, was wir von Prüfungen lernen dürfen, Prüfungen, das sagt uns Jakobus, können dein Leben besser machen. Schreib mal in den Chat rein, Prüfungen können mein Leben besser machen. Sag mal hier, Prüfungen können mein Leben besser machen. Prüfungen können mein Leben besser machen. Wenn wir uns das gleich genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir keine Angst vor Prüfungen haben müssen. Jakobus sagt sogar, hey, seht es als freudig darüber, dass da eine Prüfung ist. Und erstmal ist es richtig komisch. Ich habe das die Tage bei den 21 Tagen erzählt, ähm, als, ich, als ich so kurz vom Abitur stand, habe ich, hab ich ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, Jesus, bitte komm vom Abitur wieder. Und wenn du nicht vorm Abitur wieder kommst, dann warte wenigstens bis ich verheiratet bin. <lacht> bisher, hat also was heißt bisher, das Gebet wurde erhört. Ich weiß nicht, ob wegen mir oder wegen anderen Gründen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Prüfungen machen wir Angst. Und jetzt sind wahrscheinlich die meisten, die das gerade hören, sind schon aus der Schule oder aus der Ausbildung draußen und wir, und wir sprechen jetzt vielleicht nicht von Prüfungen, die wir auf dem Blatt Papier ablegen, aber es gibt Prüfungen in unserem Leben. Es gibt Prüfungen. Ey, alle Eltern, ich habe den höchsten Respekt vor euch. Ich meine, mein Junge ist noch nicht so alt, dass er irgendwie im Kindergarten oder in der, in der Schule wäre, aber ich habe mit genug Eltern gesprochen, dass ich weiß, dass diese ganze Homeschooling-Sache zwar mal ganz schön ist, aber nach zwei Tagen dann auch schon nicht mehr. Und, und, da, und, da, kommt, und da, kommt diese, da kommt diese Prüfung auf dich zu ähm, und, du, und du realisierst plötzlich, wow, was die Lehrer da Tag für Tag aushalten müssen mit meinem, nennen wir es mal Kind. Ähm, das, das, das ist eine Prüfung und dann, und, dann, und dann bekommst du vielleicht diesen Anruf und dann, und dann bekommst du diese Diagnose von deinem Arzt und du, und du fragst dich, was ist in meinem Leben los und, und wie soll das nur weitergehen und dann, und, dann, und dann kommt diese Prüfung auf dich, wo du, wo du dich fragst, hat Gott mich wirklich noch lieb? Mein Gott ist wirklich noch gut mit mir? Und es passieren diese Dinge und ich muss jetzt gar keine Liste aufzählen, weil wir alle befinden uns in Prüfungen, weil was wir, was wir wissen müssen, wenn wir über Prüfungen reden, es ist nicht die Frage, ob eine Prüfung auf unser Leben zukommt, sondern die Frage ist vielmehr, wie gehe ich mit den Prüfungen in meinem Leben um? Weil die erste Bedeutung, die dieses, die dieses Wort Prüfung hat, ist, was in manchen Bibeln und vielleicht auch in deiner Bibel steht, was wir so lesen, ist Anfechtung. Und Anfechtung, habe ich mir mal so gedacht, es ist, es ist eher was Passives. Es ist was, was von außen in dein Leben hineinkommt, worüber du keine Kontrolle hast. Ja? Hey, wenn, wenn deinen Eltern was, was zustößt und sie diese Diagnose bekommen und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, du hast in deinem Leben, hättest du bisher alles richtig machen können. Du kannst genug Geld auf dem Konto haben, du kannst einen guten Job haben, du kannst du kannst deine Kinder richtig erzogen haben, du kannst bisher alles gemacht haben, was was aus deiner Perspektive aus gut und richtig war. Und trotzdem kommt dieser Anruf und trotzdem kommt dieses Virus über die Welt. Wo, wo, wo Ich meine, hey, ich habe doch ein gutes Leben geführt. Also also wenn wenn ich die zehn Gebote durchgehe, ja. Vielleicht mal so ein Fehltritt, aber eigentlich bin ich, ich bin noch ein guter Mensch. Und, und, dann, und dann kommen diese Dinge rein und, und, und du sagst, hey, ich, ich liebe doch Jesus. Geh mir mal einen Schritt weiter. Hey Gott, ich habe dir doch mein Leben gegeben. Hey Gott, und du hast mir Versprechen gegeben. Und gerade wenn ich auf mein Leben schaue, sehe ich alles andere als eine Erfüllung dieser Versprechen. Und du fragst dich, ist Gott wirklich noch gut? Und dann steht da und schreibt Jakobus, und durch Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Wenn ich in Prüfungen standhaft bin, dann soll das Gute, was in meinem Leben begonnen hat, das Gute, das du vielleicht gerade in diesem Moment, in den letzten Wochen und Monaten in Frage gestellt hast, ob es wirklich so gut war, dann schreibt der Kobus: hey, wenn du bis zum Ende durchhältst, dann soll es zur Vollendung kommen. Und dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch, es wird dir an nichts mehr fehlen. Prüfungen sind per se erstmal nichts Schlechtes. Die Frage ist, wie gehe ich durch diese Prüfung durch? Weil wenn ich die Prüfung bestehe und wenn ich aushalte und wenn ich standhaft bleibe und wenn ich den Glauben nicht loslasse, dann sagt uns Jakobus, und ich glaube, er hat aus Erfahrung gesprochen, Sie hatten vielleicht andere Probleme als wir. Das, was wir erleben, ist ja zumindest in unseren Breitengraden, sage ich mal, in, in unserem Land, das ist ja keine Verfolgung. Trotzdem ist es wichtig, wenn ich es mal so sagen darf, ist es richtig. Ich, ich sage es jetzt nicht, aber ist es ist nicht gut. Und dann ist diese Prüfung in unserem Leben und Jakobus sagt: Hey, ich, ich weiß genau, von was ich rede. Ich habe es durchgemacht. Ich habe andere gesehen, die es durchgemacht haben. Und ich will dir heute, ich will dir diese eine Ermutigung zusprechen: Bleib dran, bleib standhaft, wisst ihr? Und deswegen, ich bin, ich bin in bin dieser Zeit, ich, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe gesagt, ich werde es ein paar Mal sagen. Ich bin so dankbar für Kleingruppen. Ich hatte, gerade letzte oder vorletzte Woche hatte ich ein Telefonat mit einer Dame ähm, aus unserer Gemeinde und, und sie hat mir fast unter Tränen hat sie mir gesagt, wie dankbar sie in dieser Zeit für die Kleingruppe ist. Ich ich habe am Telefon gehört, wie ihre ihre Stimme zittrig geworden ist, weil sie sie gesagt hat, ähm, mir ist was was weggebrochen. Wisst ihr was? Ähm, Für für manche von uns, und und ich ich, ich habe das bei mir selber festgestellt, ähm, ihr ihr könnt wahrscheinlich an, an einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Wahrscheinlich könnt ihr eine Faust machen. Wie oft ihr in eurem Leben an einem Sonntag nicht in ein Gebäude gegangen seid, um dort Gottesdienst zu feiern. Und plötzlich, über ein halbes Jahr, ist es, ist es nicht möglich, an diesen Ort zu gehen. Dieses, dieses Ich, ich will was sagen, diesen Brauch, diese Tradition oder dieses Ritual zu vollziehen. Ich, ich packe meine Familie ein, ich, wir machen uns frühmorgens fertig und dann gehen wir los ins Haus des Herrn. Ja? Und da liegt ein Wert drin und wir werden dahin zurückkommen. Da bin ich ganz sicher. Da habe ich, hab ich gar keinen Zweifel dran. Aber die Frage ist ja, was hat, jetzt diese, was haben diese, was hat dieses letzte halbe Jahr mit dir und mit mir gemacht. Es ist ein Pfeiler zerbrochen. Und dann und ich musste mir selber die Frage stellen, ist ein Teil meines Glaubens auf etwas aufgebaut gewesen, das jederzeit zu Ende sein kann? Weil es ist nicht Jesus weggebrochen. Und wie gesagt, es ist ja nicht mal die Gemeinschaft weggebrochen. Nach dem Shutdown konnten wir uns in Kleingruppen wieder treffen. Aber es ist dieses Ritual weggebrochen, dass ich Sonntag in den Gottesdienst gehe. Und wie gesagt, es ist gut und es wird zurückkommen. Und ich, ich will dieses Ritual wieder haben, weil ich liebe es. Ich liebe Sonntage und ich liebe es, zusammenzukommen. Und ich will da gar nicht dagegen sprechen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir aufpassen müssen. Und das ist auch eine Prüfung. Dass wir unseren Glauben nicht an Dingen aufbauen, die uns wegbrechen können. Ja, ja. Und dann möchte ich dir eine Sache sagen und diesen Satz, den werde ich heute noch ein paar Mal wiederholen. Es geht weiter, wenn du nicht aufgibst. Ja. Yes. Dein Leben geht weiter, wenn du nicht aufgibst. Dein Glauben geht weiter, wenn du nicht aufgibst. Die Verheißungen Gottes über deinem Leben, sie gehen weiter, wenn du nicht aufgibst. Ja. Sag mal, ich gehe, weiter, ich gehe weiter, wenn ich nicht aufgebe. Wenn ich, nicht aufgebe. ich gehe weiter, ich gehe weiter wenn, ich nicht wenn ich nicht aufgebe. Und dafür ist es wichtig, dass wir Folgendes verstehen. Und das ist, was Jakobus uns gibt. Jakobus sagt, lerne es aus Gottes Perspektive, die Dinge zu sehen. Du kannst keine Kontrolle über die Prüfungen haben, aber du kannst entscheiden, wie du durch die Prüfung durchgehst. Was, was, was mir hilft, ist Gottes Blick zu behalten. Und wie behalte ich Gottes Blick? Indem ich ihm Vertrauen ausspreche, indem ich ihm Vertrauen schenke. Weil im Endeffekt, am Ende geht alles auf diese eine Sache zurück. Vertrau, es kann passieren in deinem Leben, was möchte. Sei es ein Anruf, sei es eine, eine augenscheinliche vielleicht Kleinigkeit, die trotzdem dein Leben erschüttert, oder seien es diese großen Dinge wie eine weltweite Pandemie. Am Ende kommt alles auf die Frage zurück. Vertraue ich, dass das, was Gott für mich hat, die Prozesse, die er in meinem Leben angestoßen hat, vertraue ich, dass, es, dass er es immer noch gut mit mir meint? Und diese Frage, die musst du dir heute beantworten. Weil nur das hilft dir nicht aufzugeben. Weil in dem Moment, in dem Moment, wo du sagst, ich glaube, Gott meint es gar nicht mehr gut mit mir und da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt, aber ich habe noch, noch eine Bibelstelle vorher für euch. Wenn, in, in dem Moment, wo du sagst, ich glaube, war lustig, ne? Okay. Ich glaube, ich, ich, ich glaube nicht mehr, dass Gott wirklich gut mit mir meint. In dem Moment habe ich aufgegeben. In dem Moment bleibe ich stehen und in dem Moment kann ich nicht mehr weitergehen. Jakobus ist total der Praktiker, das merkt man, wenn man seinen Brief durchliest, er, er spricht direkt ins Leben rein, er, er hält nicht viel von Theorien und von, 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 von Sagen. und ich, ich glaube, das könnte eventuell sein und unter Umständen, wenn man das richtig mal betrachtet, dann nee, er sagt, wenn jemand unter euch, er ist ein richtiger Praktiker, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, wenn jemand unter euch Gottes Eingreifen braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll. Ja? Wie, wie bleibe ich in diesem Vertrauen Gottes drin? Dann kann er Gott, und dann steht da dieses Wort in meiner Bibel, einfach. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich, wenn ich, wenn ich was kommentiere oder wenn ich, wenn ich mit Leuten rede, ich versuche, ich schaffe es nicht immer, deswegen vergib mir, wenn es mal passiert, aber ich, ich versuche dieses Wort einfach aus meinem Sprachgebrauch rauszumachen. Ich meine, unsere Production-Leute hier, die wissen das, wenn einer auf sie zugeht und sagt, kann man nicht einfach mal machen. Kannst, kannst du nicht? Kannst du nicht einfach mal schnell rüberkommen und mir helfen? Kannst du nicht? Einfach? Und, dann, und dann ist ja dieses Wort einfach. Und, und wenn man mal ganz ehrlich ist, vieles im Leben ist nicht einfach. Aber ich glaube, was in meiner Bibel steht, ist wahr. Und wenn da dieses Wort einfach steht, dann, dann kann ich einfach zu Gott kommen. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht schwer. Es, es ist nicht. Es ist nicht. Schritt 1, 2, 175 und dann muss ich irgendwelche Paragraphen durcharbeiten und dann irgendwann habe ich mal die Erlaubnis, dass ich zu Gott kommen darf. Ich kann einfach zu ihm kommen und ihn darum bitten. Du kannst heute einfach, du kannst, du kannst jetzt, du kannst jetzt, wenn wenn du, wenn du merkst jetzt schon, der Heilige Geist zerrt so sehr an deinem Herzen gerade, du kannst jetzt auf, auf Pause drücken und, und den Gottesdienst später zu Ende schauen, vielleicht ist jetzt der Moment, wo du, oder du machst, du machst stumm und nimmst die kürzeste Minute und du, und du sagst, und du kommst vor Gott und einfach und du bittest ihn. Und, und Gott, und Gott, und jetzt kommt das nächste Wort, ich liebe die Bibel. Und dann kommt das nächste Wort, ich habe es mir groß aufgeschrieben hier. Gott, der gerne hilft. Da steht gerne. Es ist nicht nur einfach, zu ihm zu kommen, sondern er will auch helfen. Wird ihm, wird dir bestimmt antworten. Ohne dir Vorwürfe zu machen. und zu sagen, der schon wieder. Du warst doch erst letztes Jahr hier, du warst doch erst letzte Woche hier. Ähm, kannst du es nicht mal auf die Reihe kriegen? Ganz... Der Tag heute steht, über, dem, steht über, dem, über der Phrase: gib nicht auf. Gib nicht auf. Du hast vielleicht versagt, die Prüfung war zu Ende, du bist hingefallen. Weißt du, was ich meinem Sohn immer sage, wenn er hinfällt? Ich sage: Komm, aufstehen, weitergehen. Das hört sich vielleicht erstmal böse an, aber ich, 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 ich glaube, da ist eine geistliche Wahrheit dahinter. Es ist nicht schlimm, hinzufallen. Steh auf, Gott will dir helfen und er macht dir keine Vorwürfe. Bitte Gott um Hilfe bitte Gott um Hilfe, ich hatte einen Lehrer, einen Chemielehrer, ähm, der war echt cool, ich sage jetzt keinen Namen, weil ich ihn nicht im Nachhinein noch irgendwie in Schwierigkeiten bringen möchte, ähm, aber in Prüfungen, echt bester Mann, in Prüfungen, ähm, wenn man sich dann gemeldet hat, und, dann, und das konnte man bei ihm machen, und dann, und dann konnte man sagen, ich verstehe das und das hier nicht, und dann ist er gekommen und hat und es, also es ist jetzt nicht oft vorgekommen, aber ich, ich habe mich in der Vorbereitung hab mich an diese eine Szene erinnert, und dann, und dann hat es mir erklärt, und während er mir es erklärt, legt er seinen Finger auf eine ganz andere Frage, und ich habe erst nicht verstanden, was das soll. Es war offensichtlich. Und dann, okay, habe ich das verstanden, was er mir gesagt hat und ich habe die Frage beantworten können und dann, und dann bin ich zu dieser Frage hin und dann habe ich gemerkt, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und, und ganz ehrlich, ich, ich glaube, Gott ist ein Stück weit so. Ich glaube, Gott ist ein gerechter Gott. Gott hält sich an Regeln, aber Gott will nicht, dass du versagst. Versteht ihr, dich, Gott, Gott will, dass wir es richtig machen und wir kommen da gleich noch hin aber er will dir helfen. Er legt manchmal seinen Finger auf Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht einen Fehler gemacht hast, wo es nicht so läuft, wie er es eigentlich für dich geplant hat. Und und vielleicht fragst du dich im ersten Moment, was soll das? Und vielleicht tut es sogar weh, weil du merkst, boah, Mist, ich habe da wirklich einen Fehler gemacht, aber die Prüfungszeit ist noch nicht zu Ende. Die, Die Abgabe ist noch nicht da. Du hast noch Zeit, es zu korrigieren. Aber nicht, weil Gott dir schaden möchte, sondern im Gegenteil, weil er möchte, dass du die Prüfung bestehst. Er möchte, dass du durch die Prüfung durchkommst. Und deswegen möchte ich dir heute zusprechen, bleib standhaft in deinem Glauben. Mit Jakobus zusammen will ich dir zusprechen, bleib standhaft in deinem Glauben. Ich will, ich will diesen Vers hier über dich, über dich aussprechen. 1. Petrus 1, Vers 7 kommt als nächstes. Und ich setze bewusst das Wort für dich ein, und du kannst diesen, diesen Vers auch nehmen, 1. Petrus 1, Vers 7, und du kannst es auf, auf dich beziehen, du kannst sagen, ich. Denn diese Prüfungen geben dir Gelegenheit. Du, du kannst mit mir mitlesen, es wird eingeblendet. Du kannst sagen, diese Prüfung geben mir Gelegenheit, diese Prüfung geben dir Gelegenheit, dich in deinem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch dein Glaube, der ja unvergleichlich viel mehr wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird deine Standhaftigkeit dir zum Lob, zum Ruhm und zur Ehre reichen. Ist es nicht gut? Gott, Gott will dir Gutes. Und wenn du die Prüfung bestanden hast, dann wirst du zu Ruhm und Ehre kommen. Und dann kommen wir zu der zweiten Prüfung und, und zu diesem zweiten Wort, zu dieser zweiten Bedeutung. Und da dürfen wir lernen, dass Prüfungen uns, wenn wir sie nicht bestehen, auch kaputt machen können. Eine Prüfung kann ich kaputt machen. Ähm, Jakobus schreibt weiter in Vers 13. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, das ist diese zweite Wortbedeutung. Wir haben einmal Anfechtung, wir haben einmal Versuchung. Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst etwas Böses, zu etwas Bösem versucht werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Und das, das zweite, über was ich reden möchte, ist es was Aktives. Das eine ist was, was von außen an mich herankommt. Und das zweite ist, da will etwas in mir, dass ich was tue, was entweder mir selbst und oder anderen schaden wird. Eine Versuchung, und wir schauen uns das gleich an, ist etwas, und und, und das ist interessant, ich habe das dann gelesen, und und da da steht, dass, dass dass es mit Zielstrebigkeit zu tun hat. Und der, der dich versuchen möchte, ist der Teufel, weil der Teufel nicht möchte, dass du in dieses gute Leben hineinkommst, das Gott für dich hat und, und, und der Teufel arbeitet mit Zielstrebigkeit daran, deinen Glauben zu zerstören, ihn klein zu machen und dir zu sagen, dass du nichts wert bist, dir zu sagen, dass Jesus dich bereits aufgegeben hat und ich bin heute hier, um dir zu sagen, aus Gottes Wort heraus, dass es noch nicht zu Ende ist, dass Gott dich noch nicht aufgegeben hat. Wow. Und jetzt denkst du dir, wow, aber wenn der Teufel mich versucht, dann dann hat er ja schon irgendwie Einfluss auf mein Leben und ich kann dir sagen, das gleiche Wort wird andauernd für Jesus verwendet, dass Jesus auch diesen Prüfungen ausgesetzt war. Der Teufel hat versucht, Jesus zu Fall zu bringen, aber er hat es nicht geschafft. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass wenn sich jemand mit deinen Prüfungen, mit deinen Schwierigkeiten, mit deiner Versuchung und deiner Anfechtung identifizieren kann, dann ist es Jesus selbst. Wir lesen andauernd das gleiche Wort dass Jesus es durchgemacht hat und er standhaft geblieben. Und darf ich das noch in dem Nebensatz dazu sagen? Der Teufel kann nur angreifen, was vorhanden ist. Das heißt, wenn du Versuchungen in deinem Leben hast, dann heißt es nicht, dass es schon zu spät ist, sondern es das bedeutet, dass da noch irgendwo noch scheinbar Glaube ist, wo der Teufel sagt, ich will dir das letzte Stück Würde nehmen. Aber ich darf dir sagen, es ist noch nicht zu Ende. Solange du weitergehst. Es ist noch nicht zu Ende. Wir haben eine Wahl, wenn es um Versuchung geht. Du bist nicht ein Opfer deiner Umstände. Du bist nicht ein Opfer deiner selbst, deiner Vergangenheit, deiner Erziehung, deiner Familie, dieses Lebens oder Corona oder du bist kein Opfer. Wir haben eine Wahl und jetzt ist Jakobus so cool, der Praktiker Jakobus, der gibt uns den Prüfungsablauf. Wärst du nicht mal mal dankbar gewesen in der Schule, du hättest die Prüfung vorher gesehen und hättest gewusst, was, was für Fragen dran kommen. Er sagt, hey nein, in Vers 14, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt und wer seinen Begierden nachgibt, der wird sündigen. Das ist, was die Bibel dann bezeichnet als als etwas zu tun, das mich von Gott immer weiter entfernt, weil es nicht in seinem Willen ist. Und, Und die vollzogene Sünde, sie führt zum Tod. Und, und da muss man dazu sagen, vielleicht nicht gleich zum physischen Tod, der kommt irgendwann später, aber zu einem seelischen Tod, zu einer inneren Lehre, zu einem immer weiter entfernt sein von Gott und, du, und wir laufen dann in diesen Tod hinein. Und was uns, was, uns, was uns Jakobus hier sagt, ist schon ganz am Anfang von der Bibel, der, der Teufel, kennt ihr die Lehrer, die jedes Jahr die gleiche Prüfung rausgegeben haben? Wo du so das Gefühl hattest, ähm, die, die sind zu faul und du musst einfach nur die Klasse vorher fragen und du hast den, den Prüfungsablauf bekommen. Ähm, beste, echt? Und, und der Teufel, der Teufel hat keine neuen Ideen. Er kommt immer mit dem Gleichen. Hat Gott wirklich gesagt, er will dich täuschen? Ich habe vor kurzem habe ich ein Gespräch mitbekommen. Da, da war ein Mann, der hat darüber der hat geredet, ähm, dass er irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, weil er, weil er mit einer verheirateten Frau unterwegs ist und, und eine Beziehung mit ihr angefangen hat. Und dann hat der Gesprächspartner von, von ihm hat gesagt, hey, ist, ist doch nicht schlimm. Hey, wenn es wenn es ihr gut tut und wenn es dir gut tut, dann ähm, es ist doch nicht schlimm und dann, und dann und dann hören wir solche Dinge und 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 im Fernsehen sowas schauen wir uns so Dinge an und dann und dann und dann merken wir in der Gesellschaft das sind das sind Dinge die aufbrechen und dann und dann kommt der Teufel und der kommt mit diesen Lügen und hat Gott wirklich gesagt, dass es gut ist, dass ein Mann und eine Frau zusammenkommen und in einer lebenslangen Ehe zusammen sind? Hat hat Gott wirklich gesagt, dass das Fremdgehen zerstört dass es nicht nur dich zerstört und deinen Partner zerstört und andere Leben zerstört und auch das Leben deiner Kinder zerstört und 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 diese Dinge und auch da wieder ich ich will jetzt ich will jetzt keinen keinen Katalog aufführen von all den Dingen aber der Teufel läuft drum und er verbreitet Lügen und er kann diese Lügen verbreiten weil da Begierden in uns sind das will ich gar nicht ausschließen es ist nicht immer jemand hat mal gesagt nicht hinter jedem hinter jedem Busch steckt der Teufel so ungefähr sondern das sind schon Dinge in uns angelegt die 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 so den Reiz des Lebens ausmachen. Man muss doch mal probieren. Man, man muss doch mal, man muss doch mal gemacht haben. Ähm, der, der Teufel will nie Gutes für dich. Es fühlt sich vielleicht am Anfang gut an. Es hört sich am Anfang gut an. Aber es wird uns kaputt machen. Und dann, und dann, wenn wir dieser Begierde nachgeben, in dem Moment, wo ich weiß, eigentlich wäre es anders richtig, aber ich mache es trotzdem, in dem Moment kommt der Urge ungehorsam und das ist dann, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Ich weiß es eigentlich besser, aber ich mache es trotzdem und das ist, was am Ende zum Tod führt. Und das sage ich nicht, um eine Keule, um dir zu sagen, wie schlecht du bist, sondern das sage ich, um eine Warnung auszusprechen und um dir zu sagen, Gott hat Besseres für dich als der Teufel. Die Prüfung kann ich kaputt machen, aber wenn du bestehst, jetzt wo du weißt, wie der Prüfungsablauf ist, musst du wissen, wo sind meine Schwächen. Wenn ich, wenn ich eine Prüfung vorher bekomme, dann lerne ich nicht noch mehr, was ich bereits kann, sondern schaue ich mir an, was ich nicht kann. Dann schaue ich auf meine Schwächen und dann sagt Jakobus 1, Vers 16, macht euch nichts vor, liebe Geschwister, macht dir nichts vor, du wirst es alleine nicht schaffen. Und jetzt komme ich zur dritten Wortbedeutung, die dieses Wort mit sich bringt und es ist eigentlich mehr eine, 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 eine Wortform. Einmal in der ganzen Bibel kommt das Wort vor, unversuchbar. Unversuchbar Und wir haben es eigentlich schon gelesen, nur in schönes Deutsch verpackt, weil unversuchbar kein deutsches Wort ist. Aber das Wort, das da steht, heißt unversuchbar. Und es bedeutet, Gott ist nicht versuchbar. Und es das bedeutet, dass dort, wo ich schwach bin, muss ich mit meiner Schwäche zu Gott kommen, zu dem besten Nachhilfelehrer überhaupt und ihm sagen, Gott, ich brauche dich in dieser Sache. Und dann, und dann sagt 1. Petrus 5, Vers 8, Seid besonnen, seid wachsam, denn euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und liebe Ecclesia, lieber Mann, liebe Frau, egal welchen Alters, der du, die du heute zuschaust, heute ist nicht der Tag, wo du dem Teufel zum Opfer fällst. Es gibt dieses Lied, Let the devil know, not today. Heute ist nicht der Tag, wo Teufel, du kommen kannst und mir meinen Glauben nehmen kannst, weil heute werde ich siegen. Drittens habe ich aufgeschrieben, du wirst es schaffen. Und jetzt möchte ich, dass du Folgendes tust, egal ob an deinem Computer oder vielleicht schreibst du mit, ich möchte, dass du, du wirst, durchschreibst und schreibst, ich werde. Ja. Dass du es auf dich beziehst. Ich will es dir heute zusprechen, du wirst, aber ich möchte, dass du es selber über dich aussprichst, jetzt im Chat schreibst, hier sagst, deinem Nachbarn sagst, ich werde, ich werde, ich werde es schaffen. Es geht weiter, wenn du nicht aufgibst. Heute ist nicht der Tag, um aufzugeben. Es ist nicht die Frage, ob du die Rückschläge überstehst, sondern die Frage, wie du sie überstehst. Rückschläge gehören zum Leben dazu. Wenn du schon mal gefallen bist, steh wieder auf. Wenn du gerade im Fallen lebst und du merkst, ich bin so weit weg von Gott, heute ist der Tag, um wieder aufzustehen. Heute bist du kein Opfer des Teufels. Halleluja. Jakobus. Jakobus 1, Vers 17. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Und anders als diese Lichter, die immer mal wieder wechseln und hell und dunkel werden, ändert er sich nicht. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Gott ist treu. Und er bleibt durch Corona hin treu. Er bleibt durch deine Diagnose hin treu. Er bleibt durch Homeschooling hin treu. Es geht weiter. Wenn du nicht aufgibst. Ich bin kein Freund von, wenn ich, wenn ich was nur oft genug ausspreche, dann wird schon irgendwie Wahrheit werden und so. Also dieses Positive immer wieder aussprechen und so. Aber ich bin ein Freund von Gottes Wort. Ja. Ähm, und, und deswegen glaube ich, müssen wir, muss. ich glaube echt, ist nicht eine unwesentliche Zahl, egal ob hier im Raum oder, oder auch dort, wo du, gerade, wo du gerade bist und diesen Gottesdienst miterlebst, nicht eine unwesentliche Zahl von Menschen muss hören. Es geht weiter, wenn du nicht aufgibst. Täuschung, Die Täuschung des Teufels kannst du mit Gottes Wort begegnen. Hat Gott wirklich gesagt? Kannst du sagen, ja, er hat gesagt. Das Schlimme war nicht, dass der Teufel gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt. Das Schlimme war, dass wir Menschen ihm geglaubt haben. Du kannst sagen, ja, Gott hat gesagt. Ja, Gott hat mir die Verheißung gegeben. Ja, Gott sagt, ich bin kein Opfer. Und der Begierde kannst du dann aus dem Weg gehen durch Vermeidung. Geh einfach aus der Situation raus. Du, lass mich dir das sagen, du hast die Kraft. Du ist nicht mehr ein Fesseln. Und der Ungehorsam kann überwunden werden durch gute Freundschaften. Oh, ich habe euch versprochen, ich lasse heute nicht los. Und wo findest du diese Freundschaft, wenn du gerade zu Hause alleine auf deiner Couch sitzt? Ich meine, das weißt du nicht, dafür brauchst du mich nicht, aber ich glaube, irgendwas stimmt vielleicht gerade nicht. Finde Menschen in deinem Leben. Und Introvertiertheit ist keine Ausrede. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die sehen, dass da was in deinem Leben ist, die Gott gebrauchen möchte, um seinen Finger auf Dinge zu legen, auf eine Prüfungsaufgabe zu legen, wo sie sagen, da läuft gerade was falsch, korrigier das besser nochmal, bevor der Abgabetermin kommt. Du kannst, du kannst das noch schaffen. Wisst ihr, Kleingruppen, nenn's nicht mal, manche Leute sagen, ich, ich, das finde ich immer ganz lustig, ähm, ich brauche keine Kleingruppe, ich treffe mich mit meinen Freunden und wir beten dann zusammen und 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 schauen zusammen in Gottesdiensten so das ist eine Kleingruppe versteht ihr Kleingruppe das ist einfach das ist ein Label das ist das ist irgendwas damit wir das ganze in Worte fassen können du brauchst Menschen in deinem Leben und 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 wenn du und wenn es eben von alleine nicht nicht schaffst oder nicht genau weißt, hey geh auf kleingruppen.info oder Church oder slash kleingruppen wir haben die ganz alle Wege für nach Rom. Wir haben ganz viele Möglichkeiten dir geboten, damit du zu diesem Online Verzeichnis kommst und eine Gruppe für dich finden kannst. Und wenn du keine findest, dann schrei, schreib an kleingruppen@cleser.church und 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 sag ich finde keine Kleingruppe und dann haben wir Menschen, die dir helfen wollen, eine Gruppe zu finden. Ja, wenn du Donnerstagabend noch nichts vorhast, ich habe noch Platz. Komm nach Erlangen. Du hast keine Ausrede, keine Gruppe zu haben, weil mindestens meine Gruppe ist noch offen und es ist keine jetzt Werbung. du kannst in alle Gruppen gehen, aber ich Ich will dir nur sagen, es es gibt keine Ausrede. Lebe im Sieg. Jakobus 1,18 und damit höre ich auf. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung, weil er es so wollte. Darf ich dir eine Sache sagen? Gott will heute. Gott will mit dir zusammen sein. Du sagst, ich bin so weit weg von ihm, ich bin weggelaufen von ihm, ich habe ich hab die Bibel in, in den Dreck geschmissen, Gott schaut mich mit keiner Faser seines Lebens mehr an. Nein, Lüge, Täuschung. Der Teufel will dich fernhalten und deinen Glauben kaputt machen. Hier steht, er will. Gott will. Das gilt für die, die, die Jesus schon mal kennengelernt haben. Und jetzt sitzt du vielleicht da, hey, ich, ich, ich kenne diesen Gott gar nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich höre zum ersten Mal so, klar, man, man, man hat mal irgendwie von gehört im Fernsehen oder in der Schule, aber, aber ich höre zum ersten Mal, dass Gott Interesse an mir hat, dass ich kein Opfer meiner selbst bin, dass das in meinem Leben mehr möglich ist. Darf ich dir eine Sache sagen und, und, und ich habe mir die Sache bis zum Schluss aufgehoben, weil, weil sie so wertvoll ist. Das Beste kommt zum Schluss. Du hast heute die Möglichkeit, diesem Gott zu begegnen. Gott steht schon da, er will. Gott In diesem Moment Schaut Gott auf dich, er schaut auf dein Leben, er er sieht dich und er er, er hat voller Liebe in seinen Augen. Schaut er dich an und sagt, ich bin bereit. Was ist mit dir? Du musst musst nicht weiter so so durchs Leben gehen. Du musst nicht weiter alleine sein. Du musst nicht weiter, ich habe es oft genug gesagt, Opfer deiner Umstände sein. Heute ist der Tag, heute ist die Zeit. Und das gleiche, was ich vorhin gesagt habe mit einfach und gerne, das gilt jetzt auch in diesem Moment. Du kannst einfach zu ihm kommen und er will dir gerne begegnen. Und dieses einfach, Es ist einfach ein Gebet gesprochen und gesagt, Jesus, heute ist die Zeit. Bis gestern habe ich mit meiner Frau ein Zeugnis gehört von einer anderen Frau, die, eine Deutsche, die, die nach Amerika ausgewandert ist, die dort in, in mit, mit Asthma krank und alles und trotzdem ist sie irgendwie in den Drogensumpf reingekommen und, 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 und hat Drogen konsumiert und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt, wo, wo Jesus ihr begegnet ist und und sie dort rausgekommen rausgekommen und und hat, hat, dass das was das Leben ihr bietet, die Täuschungen des Teufels, sie haben mich kaputt gemacht, sie haben meine Familie kaputt gemacht. Aber dort, wo Jesus hineingekommen ist, stand sie mit einem Lächeln da und hat gesagt, ich habe Leben gefunden, ich habe Hoffnung gefunden. Für dich ist heute Hoffnung da. Und 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 was Letzte, was werde sagen werde jetzt, ist sein ich spreche. Und dieses Und kannst Gebet nachsprechen, kannst nachsprechen, mitsprechen, kannst mitsprechen, kannst für dich in Anspruch nehmen. Dort, wo du bist, kannst du auch laut mitbeten und und du kannst Jesus einladen. Lass uns mal die Augen zumachen und und Herr Jesus, wir kommen heute vor dich und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort Ja und Amen ist. Wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist und dass keine Lüge des Teufels mehr Platz hat in meinem Leben und im Leben von Markus und im Leben von Petra und im Leben von Sandra und im Leben von, von Max und von all den Menschen, die mir gerade zuhören. Gott, du kennst ihre Namen und du rufst sie jetzt bei ihrem Namen. Und jetzt darfst du mit mir zusammen beten. Herr Jesus Christus, heute habe ich verstanden, dass ich dem Teufel zum Opfer gefallen bin, dass ich seinen Lügen geglaubt habe. Aber weil du am Kreuz für mich gestorben bist und weil dein Blut geflossen ist und weil du auferstanden bist, hast du mir neues Leben gegeben. Und ich möchte dieses neue Leben heute für mich nehmen. Ich möchte dir sagen, ich glaube an dich. Ich will dir nachfolgen. Ich will mein ganzes Leben in deine Hand geben. Vergib mir, wo ich ich einfach blind war, wo 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 ich dir nicht vertraut habe. Heute soll ein neuer Tag sein. Heute soll der beste Tag meines bisherigen Lebens sein. Jesus, das beten wir in deinem wunderbaren Namen. Amen, 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 Amen.